0: Nou ja, de, de context waar ik iets over kan zeggen is puur het historische en ook waarom uh, hoe er gekeken werd naar, naar moraliteit en ook de rol van de kerk. Want dat was natuurlijk wel heel bijzonder in die tijd, dat de zo en dan met name de katholieke kerk uh, daar zo'n intensieve bemoeienis mee had. Ja. Dat bevreemdt heel veel mensen. Er zijn heel veel dingen die uh, uniek zijn. Dus toen Kampo werd opgericht had je alleen in Japan een een door de de staat gereguleerd bordeel. En Curaçao was dus de tweede die dat had. Later zou Aruba een happy camp openen, maar dat is niet doorgegaan. Uh, Dus Curaçao bleef met die unieke positie uh, over. Alhoewel het uh, het term bordeel was natuurlijk... uh, dat He, werd goed omzeild. Ja. Doordat ze er huisjes van maakten. Dus ze zeiden, ja, we zijn huisjes aan het verhuren. Het is niet een hotel. En de wet zei, je mag geen prostitutie in hotels hebben.
1: Dus... Want is, prostitutie is nog steeds illegaal? Het is
0: nog steeds illegaal, voor zover ik weet. Ik ben natuurlijk historicus. Dus ik spreek liever over het verleden. Ja. Um, maar er zijn natuurlijk verschillende manieren waarop je wel dingen kunt reguleren. En, en, uh, ik weet eerlijk gezegd niet precies hoe het allemaal nu zit.
1: Maar... Um... Hoe is het mogelijk dat de katholieke kerk zich hiermee heeft kunnen, of willen, of uh, in ieder geval mee bemoeid ja.
0: Ja, zelfs uh, Het initiatief kwam zelfs vanuit de aangeneer, dus vanuit de marine die hier zat. Uh, natuurlijk niet alleen de Nederlandse marine, maar de, vooral Amerikanen, de 20.000 mannen die uh, allemaal hun behoefte hadden. En, uh, en je had al een, nou ja, nou ja niet allemaal, maar goed. Nee. Je zat hier met 20.000 mariniers, uh, Amerikaanse mariniers in de jaren 40, dus in de oorlogsjaren. En je had uh, eigenlijk zo ongeveer waar we nu zitten in Punda, in allerlei steegjes gelegenheden waar iedereen wel van wist waar je moest zijn. En dat was ook voor Curacao-naars een, een onderdeel van het leven. Uh, je leest het in verschillende memoires ook terug. Curaçao was prostitutie onderdeel van het leven zoals in elke stad en je weet precies waar de steegjes zijn en dat was op Curaçao niet anders. Uh, maar wat wel anders was. Een paar dingen waren toch wel anders hier. Eerst is de enorme bevolkingsexplosie die je hebt gehad. Uh, na de komst van de industrie. Waar dus Curaçao in een noodtempo. van een, een klein. Uh, niet-industrieel eiland. een enorme bevolkingsaanwas kreeg. door arbeidsmigratie. En dan kwamen dus later in de Tweede Wereldoorlog. ook die Mariniers en zo bij. Dus al die uh, oorlogsgerelateerde. Uh, 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 mensen op het eiland. En dat reflecteerde zich op straat in wat dan genoemd werd amoreel gedrag. Dus in die tijd zag je, eigenlijk al vanaf de jaren 30, dat op allerlei fronten de, de teugels werden aangetrokken. We kregen een gouverneur met een politieachtergrond. Uh, de tamboe werd verboden. Dus uh, dat is een, een grote patroon dat je ziet, uh, waarin uh, ja, men zich heel erg zorgen maakt over uh, het zedelijk verval. En de kerk, de katholieke kerk, had daar een groot aandeel in als het ging om de lokale bevolking. En dat stamt natuurlijk al hè, uit de 19e eeuw... ...de tijd van de slavernij... ...dat de katholieke kerk hier een grote rol heeft gekregen... ...om de Afro-Curaçaoënaars... Um, de kersten. Te, nou ja, ja, ze waren al gekerstend... ...dus eigenlijk uh, was er niet eens uh, vanuit Rome bezien... ...echt een goede reden voor de katholieke kerk hier. En ook de manier waarop ze aanpakte, uh, het aanpakten hier... ...was uh, anders dan Rome graag zag. Uh, hè, want je bent al een kolonie... ...notabene een, een protestantse kolonisator... En dan heb je dus een hele grote katholieke kerk. Waarom? Omdat die katholieke kerk uh, goedkoop onderwijs kon bieden. En uh, heel graag dit als missiegebied wilde. Dus er was een win-win situatie. En daarbij ook in staat was om in de buitengebieden waar uh, ja, verder niet zo heel veel gebeurde, waar het gouvernement bijvoorbeeld zelf niet kwam, hè. de elite op Curaçao woonde in de stad, om daar ja, je een beetje te ontfermen over mensen en te zorgen dat er rust bewaard uh, bleef. Dus de katholieke kerk had die rol al in de 19e eeuw. Die rol die werd heel belangrijk na de komst van de raffinaderij. En die verbreedde zich en verdiepte zich eigenlijk... Uh, Maar maar je richtte zich vooral op de stad, omdat daar allerlei nieuwe invloeden en allerlei nieuwe dingen kwamen. Door de komst van geld, door de komst van nieuwe banen, door de komst van nieuwe culturen. Dus wat je zag in de jaren dertig was dat de katholieke kerk uh, het zwaartepunt ging verplaatsen naar de stad. Waar je dus allerlei uh, nieuwe verlokkingen kreeg, ook voor de Curaçaoënaars. En één daarvan was over prostitutie. Uh, En in de de Tweede Wereldoorlog werd echt een noodbel geluid door de pastoor van de marine, die zich om meerdere dingen zorgen maakte, maar vooral dus de public health, dus de uh, seksueel overdraagbare ziektes, uh, maar ook het zedelijk verval, dus dat het zo normaal was om naar die dames te gaan. Maar er spelen nog, nog veel meer dingen een rol. De dames die hier prostitueren waren overwegend uit Spaanstalige eilanden. Waren wat lichter van kleur, dus bijvoorbeeld ras. En uh, speelde daar ook een een rol in. En het was eigenlijk vrij normaal in die tijd dat de kerk zich überhaupt bemoeide met de dingen die de bevolking aanging. En zeker ook als het ging om om het zedelijke, het moraal. En in dit geval uh, had de. Kerk een keuze tussen twee kwaden. En dat zag je later ook in bijvoorbeeld de discussie over de oprichting van meneer Plania, van me- ja, dus de discussie over uh, voor, ja, geboortebeperking, dan zie je precies hetzelfde. dat Dingen zijn niet zo zwart-wit natuurlijk. Het is een keuze tussen twee kwaden. Het is niet zo dat de kerk nou zo heel graag een bordeel wilde oprichten, maar men wilde wel heel graag dat de stad weer een, een, een voorbeeldfunctie had. En, en, en het gedrag in de stad. En...
1: Maar, maar, sorry dat ik je onderbreek, maar is een pragmatische kerk, als ik dat ga, ga beluisteren, zo beluister, was dat iets van toen of is dat iets van de kerk überhaupt op Curaçao? Oh,
0: dat is interessant. Ja, als je het zo stelt, absoluut, uh, dat, zo is de rol heeft die zich ontwikkeld op Curaçao. Het was echt een, een rol die gegroeid is vanuit het, het elkaar vinden in belangen. Dus vanuit het gouvernement en de kerk vond men elkaar in bepaalde belangen. Vergeet ook het financiële daarin niet. De katholieke missie op Curaçao was echt een hele rijke missie. Er is heel veel van betaald, niet alleen hier, maar ook in de regio. Dus er waren allerlei belangen die een rol speelden. En inderdaad het praktische, de scholen, de verenigingen, ze hadden een enorme span of control. En je moet ook voorstellen dat 85% van de bevolking was katholiek. Dus voor iedereen was het van belang om de kerk te betrekken. Ja. Welk onderwerp het ook ging, want via de kerk bereikte je de mensen.
1: Ja, maar je zegt dat de katholieke kerk heeft zelfs een aandeel had in de oorsprong ervan, dus in het initiatief ervan?
0: Nou, het was de Almozenier die de noodklok uh, luidde. Dus die zei van nu moeten we iets gaan doen met die 20.000 mariniers die maar elke avond gaan stappen. Uh, En dat sloot natuurlijk heel goed aan bij dat belang van het gouvernement uh, die zich zorgen maakte over de gezondheid. En niet alleen de seksueel overdraagbare ziektes, maar ook uh, de impact op het het gezinsleven en dergelijke. En je kreeg dus een heel heel politierapport verschenen uh, in die tijd. En daar is het beleid ook op gebaseerd, waarin uh, die hele problematiek uiteen is gezet... In de jaren 40, met alle gevolgen van wat als we dit doen, wat als we ja, dat, dat doen. Echt natuurlijk... dat... Ja, het is een
1: scenario ja, Ja,
0: je had meerdere scenario's. In de stad iets uh, voorzien, uh, alle buitenlandse vrouwen van het eiland af, buiten de stad iets voorzien. Uh, men, wilde, men, men ging de wet niet aanpassen, dat, uh, dat niet. Dus wel met, met uh, in achtneming van de wet. En dat uiteindelijk Campo dan buiten de stad uh, werd geplaatst, dat had er vooral ook mee te maken dat dan. Iedereen daar ongezien of relatief ongezien gebruik van kon maken. Dat
1: was ook, ja, dat was ja. Voor alle partijen. Ja, was al. het was voor alle partijen. Behalve dat dat je een auto moet hebben om er te komen. Ja, dit,
0: maar dat was de, de taxichauffeurs. Hè? Dat, dat een chique man liet zich per taxi uh, vervoeren naar. Uh, ja. En ook een van de argumenten was overigens ook dat men zich bijzonder zorgen maakte over wat ze dan noemde gelegenheidshomoseksualiteit. Met andere woorden, als we niet de mannen voorzien van vrouwen. Dan gaan ze zich met elkaar bezighouden en dat was ook niet de bedoeling. Het zijn bekende, ja, bekende ja, fenomenen, ja. Ja, en
1: het... uh, misschien Bekeken komt de ware aard ik... boven,
0: door. ik heb er geen studie <laughs> naar gedaan. maar dat Op het moment dat mannen bij elkaar zijn, sterker nog, de, 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 de bijbelverhalen die, waarin de, de homoseksualiteit uh, afgewezen werd, zijn ook gebaseerd op situaties waar mannen... Uh, Perverse handelingen gaan verrichten in situaties waar geen vrouwen voorhanden zijn. Ja. Laten we dat ook niet vergeten. Maar...
1: Ingewikkelde... Het is
0: ingewikkeld. Ja. Maar het, het, het ingewikkelde maakt, maakt ook dat, dat het voor de kerk uh, en voor alle betrokkenen. dat er heel duidelijk iets was van we moeten wel handelen en we moeten kiezen tussen meerdere kwalen. Dat is eigenlijk de essentie. Ja. Het is heel makkelijk om. Dat hoor je ook wel eens een beetje lacherig te doen over, kijk nou, de overheid wordt pimp en de kerk doet mee. En dat is natuurlijk zwart-wit gezien wat er hier gebeurde. Maar er zaten heel veel, er kwamen heel veel aspecten bij kijken. De enorme bevolkingsgroei, de aanwezigheid van 20.000 mariniers op zo'n klein eiland. Het is een en al pragmatisme. Als je al kijkt naar de komst van, van de, of de aanstelling van de paters dominicanen als orde voor Curaçao, dan begint die vraag van waarom zij? En, en, en waarom hebben ze dan ja gezegd? En er waren niet eens heidenen hier. Er zijn heel veel waarom, waarom, waarom vragen rond de, de kerk. En wat er gebeurd is, is dat die kerk inderdaad echt een, een, een rol ...is gaan spelen die heel veel met macht en invloed te maken had. En ook met geld. En ook, moet je ook niet vergeten, tegen hele moeilijke omstandigheden. Ga maar na. Of bedenk voor jezelf. Stel dat jij als... En ik heb ook interviews gehoord met met zusters die hier in de jaren twintig kwamen. En dat gold natuurlijk voor de mannen ook die hier kwamen. Uh, Die wisten niet dat ze hun familie nog zouden terugzien ooit. Die kwamen hier... Uh, op, een, op, een, ...op een warm eiland mensen die, die ze heel moeilijk konden verstaan... ...en dan bedoel ik verstaan niet alleen letterlijk qua taal... ...maar ook heel moeilijk konden aanvoelen... Uh, ...leefden in een huis met misschien uh, twee andere priesters. En, uh, ja, en dat was het. En, qua, en dan moet je je voorstellen dat de Dominicaner Orde... ...en, en dat geldt ook voor de, de uh, Vraads van Tilburg... ...dat waren goed gestudeerde mensen... Dus het was een enorme stap hier naartoe. En het was eigenlijk ook een, een behoorlijke demotie als je hier naartoe uh, werd gebracht. Ja, dat als je, als je dat de, 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 het oordeel was aan het eind van jouw opleiding, dat je naar Curaçao moest. Dat was de, het ergste wat je kon overkomen. En dat had ook te maken met dat het werk voor de priesters hier intellectueel gezien heel beperkt was. Het was echt gewoon. Ja, uh, de basis zielzorg verlenen en voor de rest ja, maar, zorgen dat er. Ja. Misschien
1: niet interessant voor dit gesprek hoor, ja. maar wat er bij mij opkomt is dan dat je een soort pragmatisme ontwikkelt, omdat je eh, omdat je eigenlijk opgeeft dat je de mens intellectueler kan maken.
0: Dat was al, dat was precies, dat was het uitgangspunt. En in 1957, en dat is hetzelfde jaar als dat de KVPA rommen. Uit Nederland hier kwam pols hoog te nemen, want hij begreep ook niet hè, zo'n katholiek eiland, wat er allemaal misging met nationalisme en dergelijke. En waarom de mensen niet katholieker waren in hun gedrag. Uh, dus Rome is hier naartoe gekomen, ook om, om te kijken hoe de katholieke politiek versterkt kon worden. En in datzelfde jaar is er door de Dominicanen onderzoek gedaan. Uh, door een theoloog. Uh En uh, zijn conclusie was dat hier, en hij schreef dat met hoofdletters, uh, sprake was van een gevaarlijk soort christendom. Uh, Omdat men dus dus de theologische diepgang volledig uh, uh, miste. En, 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 ...en puur of puur uh, alles uiteindelijk terug te voeren was op macht en invloed. Nou, dat zie je in, 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 in deze sociale kwesties ook terug. Het was, uh, er was een bepaalde positie, daar kon men ook niet zomaar vanaf, wilde men ook niet zomaar vanaf... ...wist men ook niet zo goed, als? Hè, want er werd wel uh, beroep gedaan op de katholieke kerk... ...om meer richting samenleving te bewegen, om meer met leken te gaan doen... ...om een beetje los te komen van die oude gezagsrol... En ook vanuit natuurlijk het besef van, hé, we zitten nu na de Tweede Wereldoorlog. De decolonisatie zit eraan te komen. We moeten meer met de bevolking gaan doen. Maar die kerk was altijd die pragmatische kerk geweest. En en vanuit die gezagsrol werd er altijd gehandeld. Dus ze hadden ook de visie, het instrument niet om die slag te maken.
1: Maar is de... Is de pragmatische kerk hier, hier op Curaçao nooit in conflict gekomen met Rome?
0: Uh, ja, meerdere keren. Ja, meerdere keren. Omdat eigenlijk wat hier gebeurde al in 1919 en opnieuw in 1926 in een encycliek uh, ja, uh, verboden is. Hè, dus je, je mag niet op deze manier powerplay doen, als ik het even populair zeg, ja, nee. uh, in een kolonie. Dat moeten we niet willen. Je moet oppassen, je moet werken aan de opbouw van een eigen kerk. Dus je moet wat er maar werken... En dat dat niet gebeurde, ja, daar zijn ze herhaaldelijk op aangesproken.
1: Ja, ja. En ten aanzien van Campo, is, is daar door Rome iets over gezegd? Uh, is het zo neergezet dat het allemaal...
0: Ik baseer me niet op eigen onderzoek, maar mm-hmm. het onderzoek van Klein en nog iemand, Schreuder, ja. Ja. uit Amsterdam. Die hebben echt ook hier bewust naar gezocht in de archieven en zeggen we hebben eigenlijk bijna niks aangetroffen in de archieven overkampo. En ik, ik dat geldt voor mij ook. Het is niet zo, ik heb veel in de kerkelijke archieven gezeten, bijvoorbeeld van de Paas Dominicanen, wel met een andere onderzoeksvraag. Maar het is niet zo dat, nee, dit gebeurde meer mondeling. Zoals we nog steeds op het eiland heel veel, daar weet je alles van, heel veel mondeling regelen. Als we er ook niet te veel achteraf op... Uh, aangesproken willen worden. Dus het meeste dat we weten over al die onderhandelingen en dergelijke komt uit de politierapporten en dergelijke.
1: Dus het is ook weer een politiepen opgeschreven? Het
0: klopt en het is ook uh, het viel ook, Campo viel ook onder het ministerie van Justitie en van daaruit werden ook de contracten met de dames uit Cuba en Santo Domingo werden van daaruit geregeld en dergelijke.
1: En er is mij door Marlon de Regales wel eens gezegd dat het model Campo geënt ge- is of in ieder geval is afgekeken uh, naar de Wallen in Amsterdam waarbij je een, een, een buurt eigenlijk lokaliseert en, en isoleert, mm-hmm. dat is natuurlijk bij de Wallen relatief gezien, uh, uh, zodat je prostitutie op één locatie kan uitvoeren en kan controleren, dat is wat hij zegt. Dat zou kunnen. Wat ik
0: gelezen heb is wel de vergelijking met Japan, maar dat gaat dan meer omdat in Japan, ook in de Tweede Wereldoorlog, ja. dat de staat die rol op zich nam. Van, hè, omdat, omdat ook op Curaçao, niet het feit dat het wordt opgericht met medeweten en met, met medewerking van iedereen, maar het feit dat het ook echt gereguleerd wordt vanuit de overheid, bij ons dus, het ministerie van Justitie, dat zag je alleen in Japan. Dus, ja. dus die Als ik daar nog eens
1: naar die rol van de kerk vragen. Um, het beeld doen bij mij mee op uh, van een kerk die zich zorgen maakt die uh, vanuit zijn machtspositie mensen bij elkaar toe, mee te trommelen om het probleem te adresseren. Uh, maar misschien ook heel behendig daarna vanaf de zijlijn, dat weet ik dus niet uh, het proces zijn gang laten gaan. En, en uiteindelijk het, het, de, de andere spelers gaan het oplossen voor de kerk. Of is de rol veel actiever ja,
0: de, de kerk zat in de commissie die, die dus de plannen heeft voorbereid. En die uiteindelijk dus met het advies is gekomen dat is uitgevoerd. Zaten zij met drie uh, personen. En volgens mij was het een commissie van, van vijf of zes mensen. Dus dat is een flink aandeel. Okay. Dus uh, in het denken over uh, dit soort zaken is het ook wel logisch dat zij er waren. Omdat zij toch het meeste in de samenleving bezig waren. Zoals je nu social workers en allerlei uh, buurthuizen en weet ik veel wat hebt, was dat natuurlijk toch wat minder ontwikkeld uh, in de Tweede Wereldoorlog. Uh, Dus uh, als je het hebt over hoe werken de dingen in de samenleving, uh, is het ook logisch om daar in die tijd, de kerk daarin te betrekken. En het ging over zedenzaken en dat was natuurlijk ook hun...
1: En als zo'n campo dan eenmaal draait, dat dus is bij de opening was het 30 mei 1949. 49, ja. Is dan de rol van de kerk uitgespeeld?
0: Voor zover ik weet wel, het, was een, het lag bij justitie. En kijk waar de kerk zich mee bezig hield, was om grip te houden op de bevolking. En in die tijd, uh, zeker ook op politiek gebied, uh, was men zich heel erg bewust dat men die grip verloor. Dat ze de grip verloren waren. Hè? Dus de, met de overwinning van de, de, de nationalisten, dus de rol van de Costa Gomes en dat soort figuren. Dat baarde hen zorgen. Plus de enorme verstedelijking, de komst van uh, mensen uit allerlei andere culturen. Uh, de verlokkingen van de stad. Dat waren de dingen waar zij mee bezig waren door... Heel veel te investeren in, in het verenigingsleven, in, in het jongerenwerk, dat soort zaken. Ja, ja. En, en daarom was men ook zo bezorgd, juist om de prostitutie in de stad. Hun focus lag primair op activiteit in de stad. Dus de verenigingen waar ik het nu over heb, waren veel minder vertegenwoordigd in de buitengebieden. Omdat de buitengebieden niet echt een risico vormden. En daar waren de mensen die gingen wel naar de kerk en. Ja, was wel oké, maar de, de risico's, dus voor het verliezen. Van uh, de grip op de bevolking en het uh, verliezen eigenlijk van, van geloofsgenoten. Mm-hmm. Uh, dat risico lag in, in de stad. In de, uh, je moet ook denken aan de opkomst van de evangelische kerken in die tijd. Dus de, de bedreigingen waren heel breed ja. voor de kerk. En
1: een van die bedreigingen was ook het opkomende nationalisme van de Costa Gones Ja En de anticoloniale agenda. Uh, er, want ik weet niet hoe de kerk stond ja. in die discussie. Of was de um, kerk bijvoorbeeld aan de machthebbers? En...
0: Kijk, de kerk uh, is er vrij eenvoudig van uitgegaan dat uh, bij de, de opkomst van, de partij, hè, dus de komst van het partijenstelsel, de eerste verkiezingen in 1949, dat is men er vrij van, vanzelfsprekend van uitgegaan dat een katholiek wel zal stemmen op de KVP. En dat is dus helemaal niet gebeurd. En de bevolking voelde zich veel meer verbonden aan de lokale leiders. En zeker iemand als de Costa Gomes die met zijn enorme grassrootsbeweging wel naar de knoep ging, wel contact maakte met mensen. Dus de verkiezingen van 1949 waren echt een keerpunt, ook voor de de katholieke elite, om, om, om te zien van wow, we hebben echt niet volledige grip over... de de Curaçaose katholieke bevolking. Ja, hier was het meer zo dat de kerk had gewoon zijn eigen agenda. Uh, Die was groot en die wilde groot blijven. Ze hadden veel scholen, ze hadden een enorm bereik, ook via de gezondheidszorg. Het ziekenhuis was in hun handen. Op die manier hadden ze een groot bereik en dat was heel gunstig op verschillende fronten. Dat reflecteerde zich ook natuurlijk in een parochiebezoek in de doopjes en de, tra- de huwelijken alle sacramenten en de invloed werd echt uitgeoefend via de sacramenten dus op die manier en dat zie je nog steeds terug als jij je kind wil inschrijven bij een katholieke school dan moet je nog steeds kunnen laten zien dat het kind gedoopt is dus die invloed via de sacramenten zat er heel diep in en, en dat was de kern van alles en op die manier bleven zij groot en door groter te blijven verdienden ze ook Goed. En dat hield zichzelf in stand. En daar waren ze vooral uh, mee begaan. De overheid had een, uh, was veel meer ook zelf aan het veranderen in die jaren. Veel meer lokaal aan het worden. En het is niet zo dat één dat op één dat hetzelfde was. Integendeel, in, in, in veel kopstukken waren protestants op Curaçao. Ofwel katholiek, maar niet echt van het soort dat men graag zag vanuit de katholieke elite. Dus je kunt ook niet spreken van de katholieke kerk. Hè. Je had de katholieke machtkern mm-hmm. die in deze tijd een enorme zwenk heeft gemaakt terug naar conservatisme. In 1948 is uh, monseigneur Verit overleden. Dat was een meer progressieve geest en is er direct een conservatief aangesteld. Ja. Uh, van de VN Dus je, je, je zag dat men echt gericht was op behouden van die positie in alles. En daar zaten heel veel aspecten aan vast. Gewoon de massaliteit, het
1: geld. Wat uh... ja, ja. ja. ja, ben jij Een historica. We hebben nu een situatie dat campo feit is. Dus de reguleer, gereguleerde, door de overheid gereguleerde prostitutie uh, ligt nu op zijn gat. Wat gaat de rol van de katholieke kerk nu zijn?
0: Ja, historici praat graag over het verleden, want daar ja. hebben ze verstand van. Maar Kijk, sowieso, nou laat, laten we vooropstellen dat de invloed van de katholieke kerk natuurlijk helemaal niet meer is wat die, wat die toen was. Maar de invloed van kerken is heel groot. En dus daar zit dat, dat een enorme, aan de ene kant een enorme uh, verschuiving heeft plaatsgevonden op Curaçao. Aan de andere kant uh, niet, omdat nog steeds... Uh, ...veel, veel invloed is vanuit kerken. Volgens um...
1: zit je raad van kerken of... Nou,
0: de, je hebt natuurlijk wel een organisatie van uh, pastores op Curaçao, Dat zijn dan de evangelische pastoren uh, die zich uh, uh, samen sterk maken, ook nog steeds op moreel gebied. En ook bijvoorbeeld uh, marsen organiseren uh, voor families en dergelijke.
1: Ja. Uh, ja, ik ben zo benieuwd of die, die kerk uit, uit de 30e, 40e jaren, die is natuurlijk geweldig veranderd. Ja. Naar nu, daar, daar weet jij natuurlijk dus ja. wel het een en ander van. En of de rol van de kerk nu weer zo kan zijn. Dat het morele verval, wat misschien nu nog niet zo zichtbaar is, misschien ja. wel, dat weet ik eigenlijk niet. Dat ze daar een rol in voelen?
0: Ja, ik, dat zou ik niet zo durven zeggen hoor. De katholieke kerk heeft natuurlijk via het onderwijs nog steeds uh, echt macht. Dus als je het hebt over uh, een, een soort generieke invloed, is er heel veel verschoven. Maar nog steeds zijn de meeste scholen.
1: Uh, het, ja, dus, 29 ja. scholen zijn, ja, zijn katholiek.
0: en op die manier hebben ze inderdaad ook op het onderwijs, als het gaat om het onderwijs van uh, seksuele voorlichting en dat soort zaken, ja. hebben ze nog steeds grote invloed.
1: En ik zie Louis Sekker natuurlijk best wel in een actieve rol hier, vind ik dan. Ja. Uh, maar goed, om, ik zie maar geen, geen katholieke kerk nu die nu de overheid zegt van jongens, het probleem met kampen moet opgelost ja. worden. Want, uh, Kijk, het is natuurlijk van
0: van alle tijden dat dat in bepaalde contexten aangegeven wordt... ...van een prostitutie is niet wenselijk. Maar als je kijkt naar wat er daadwerkelijk gebeurt... ...dan is het niet dat men echt iets tegen prostitutie doet... ...maar tegen de de impact daarvan op de volksgezondheid, op de economie op weet ik veel. Maar daar daar zullen andere mensen meer over kunnen vertellen... ...dat uh, nu de armoede is eigenlijk grootste factor op Curaçao die verklaart wat er gebeurt. Dus mensen nemen veel grote risico's, niet gedocumenteerden, bieden zich aan, weet je. Dus de drempel om je te gaan prostitueren is natuurlijk voor een deel van de bevolking verlaagd. En ja, In die hoek denk ik dat je veel meer Als je het over zedelijk verval hebt, dat er veel meer risico ligt. En misschien misschien zijn de kerken nog steeds een instelling. Kijk, uiteindelijk als je kijkt naar ons maatschappelijk middenveld, dan dan hebben die. Dus waar ik over spreek, is meer een een, een machtsfactor in een koloniale constructie. En inmiddels hebben we een heel andere samenleving. Heb je het over een maatschappelijk middenveld dat, dat zich ontwikkeld heeft. En uh, dat nog steeds, waarin de kerken nog steeds groot zijn en ook veel mensen kunnen bereiken. Dus ik denk opnieuw dat je, zoals bij alle issues, dat de kerk een rol zou kunnen spelen. Maar niet meer, uh, denk ik, zoals dat uh, in de jaren 40 Nee.